0: El 2 de julio, 1986. Santiago, Chile. Protestantes se encuentran marchando, gritando y exigiendo el derrocamiento del jefe de gobierno. Sus voces juntas inundan a la ciudad entre gritos de revolución.
1: Rodrigo Rojas de Negri es un joven fotógrafo de 19 años que se encontraba entre la brava multitud. Tomando fotos y grabando los eventos que pasaban, estaba enmarcando la historia, él pensaba.
0: Entre foto y foto, él vio a través de su lente una terrorífica visión. Patrullas al horizonte empezaban a envolver al grupo como un muro inmovible. Policías con bastones y armas descendieron de sus vehículos. Varias fuerzas
1: armadas empezaron a atacar a los protestantes, agarrándolo a rojas y azotándolo contra el suelo. Con su cuerpo contra el concreto, empezó a sentir la fuerza de los garrotes rompiendo sus costillas y huesos sin piedad.
0: Con los ojos ensangrentados, logró ver delante de él a una mujer, Carmen Gloria Quintana, una estudiante de ingeniería de 18 años, acompañándolo en el suelo con el mismo dolor que él.
1: Después de una pausa donde cesaron de recibir el brutal castigo, empezaron a esperar a que podrían salir de ahí. Pero comenzaron a sentir un frío líquido siendo vertido sobre ellos, y después, un sonido.
0: El encendedor fue soltado sobre sus cuerpos. Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas de Negri fueron quemados vivos a plena luz del día por soldados patrocinados por Augusto Pinochet. Buenos días, mi nombre es Tadeo Ruiz. Y yo soy Galen Zavala Sherby.
1: En esta serie exploramos Latinoamérica para buscar a los lugares más escondidos, las personas más enigmáticas y a las historias más misteriosas en El, el micrófono, micrófono maldito.
0: maldito. Este martes fue el último día para poder votar en las elecciones en el estado de Missouri, así que por ese día decidimos visitar Chile para platicar de Pinochet, uno de los peores dictadores que este continente ha visto y el voto imposible que logró derrocarlo.
1: El año era 1970. En las calles habían celebraciones y banderas de color rojo que estaban alzadas con orgullo. Salvador Allende acababa de ganar la elección. Desde un balcón, Allende dio su discurso dando gracias al pueblo por su elección. Desde un balcón, Allende dio su discurso dando gracias al pueblo por su elección.
0: Esto marcaba una gigantesca victoria para el Partido Socialista y le dio esperanza a la clase baja de una sociedad igualitaria.
1: Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con esta victoria.
0: El sonido de la radio hacía eco entre las paredes de la Casa Blanca. Richard Nixon apoyaba su cabeza sobre sus manos, agarrándose firmes para formar un puño. La guerra contra el socialismo estaba en su periodo de auge, y con la ascensión de Allende, parecía que la izquierda tenía la ventaja, agarró su teléfono y organizó una junta con su Comité de Seguridad, incluyendo a Henry Kissinger. Gracias a la desclasificación de
1: varios documentos gubernamentales americanos de parte de la administración Clinton, por fin podemos saber las palabras que se intercambiaron entre Nixon y su
0: gabinete. No veo por qué tenemos que quedarnos como espectadores y mirar cómo un país se vuelve comunista por la irresponsabilidad de su propio pueblo declaró abiertamente Kissinger.
1: Si Allende puede demostrar que puede establecer una política marxista antiamericana, otros harán lo mismo,
0: concluyó el entonces presidente Nixon. Durante esta época, los estadounidenses estaban aumentando su actividad de interferir en las políticas de países latinoamericanos para su beneficio, como el apoyo de los contras en Nicaragua, que es tema para otro episodio. Podemos
1: derribarlo, tal vez sin ser contraproducentes.
0: El secretario de Defensa, Melvin Laird, sostuvo.
1: Tenemos que hacer todo lo que podamos para dañarlo y derribarlo.
0: Todos en la habitación estaban de acuerdo. Tendrían que organizar un golpe de estado para quitar a Allende del poder.
1: Los primeros años de Allende mostraban esperanza para el pueblo chileno. Él había nacionalizado varias empresas dentro de Chile, como la minería de cobre, y aumentó los salarios de los trabajadores. El gobierno estaba tomando el paraíso socialista que estaba por nacer.
0: Estas políticas domésticas, sin embargo, alienaban a los empresarios privados y bancos que perdieron su poder e ingresos. Debido a esto, Chile empezó a perder inversiones extranjeras, incluyendo la de los Estados Unidos, que había bajado su ingreso de dinero dramáticamente. La moneda estaba en caída libre. La
1: población estaba dividida. Por un lado la población obrera y de clase baja había visto grandes mejoras en sus vidas y por el otro la economía estaba destruyendo a la clase media alta. El sentimiento de reproche por parte de la derecha estaba creciendo para crear una oposición.
0: Este sentimiento no se le puede atribuir solamente a la propia voluntad del pueblo. La CIA había estado fundando secretamente cientos de miles de dólares para crear propaganda antisocialista y anticomunista, todo para manipular una población y hacer la idea de un nuevo gobierno más agradable.
1: Ahora solo faltaba conseguir un líder, una persona no solo con la firmeza y mentalidad necesaria para liderar a un nuevo Chile al capitalismo norteamericano, sino que también fuera alguien con acceso a los recursos necesarios para tomar el país
0: por la fuerza. Augusto Pinochet fue el elegido, recientemente fue ascendido a jefe del Estado Mayor del Ejército, después de que su antecesor, René Schneider, fuera asesinado por un tiroteo en las calles de Santiago, un ataque organizado por la CIA bajo las órdenes de Kissinger.
1: Pinochet era un hombre lleno de odio y desdén por los socialistas y todos los que apoyaban a la biología. Nunca fue alguien que buscaba activamente posiciones de poder y se mantenía exclusivamente en el servicio militar. El gobierno de Allende, sin embargo, lo enfureció.
0: Curiosamente, Pinochet durante su tiempo como custodio del campo de detención de Pisagua llegó a platicar con varios de los prisioneros izquierdistas que se encontraban ahí. Aprendió sobre Marx, y mientras que sus ideas no le desagradaban, él consideraba a sus seguidores como revoltosos y subversivos que amenazaban a la sociedad. Una vez a cargo del ejército, él junto con
1: varios generales vieron al Estado Económico de Chile, y echando de la culpa al gobierno suave de Allende, organizaron un complot. Nixon estaba más que feliz de ofrecerles fondos económicos y armas a la oposición de Allende, y esperó pacientemente para que su gobierno cayera.
0: Las botas y el hule de los tanques se movían unidos con decisión. Los soldados cortaron todas las líneas telefónicas de Santiago excepto por las del ejército. Allende miraba por las ventanas del Palacio de la Moneda horrorizado por cómo su ejército lo traicionaba.
1: Viendo la gravedad de la situación en la que estaba, Allende hizo un último discurso hacia su pueblo. Esta es una versión redactada. La Fuerza Aérea ha bombardeado, las
0: torres de Radio Portales y Radio Corporación. Trabajadores de mi patria, tengo fe, que en Chile su destino,
1: superará otros hombres este momento
0: gris y amargo donde la traición me imponer, que ustedes sabiendo que mucho más temprano que tarde de nuevo abrirán las grandes alamedas, por donde pase el hombre libre para construir una sociedad mejor
1: ¡Viva China! ¡Viva el pueblo! ¡Vivan los trabajadores! Estas son mis últimas palabras. Tengo la certeza de que mi
0: sacrificio no será en vano. Vale. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que casteará la
1: celonía, la cobardía y la traición.
0: Ese 11 de septiembre de 1973, Allende murió por un suicidio en el palacio, un mártir y símbolo de una sociedad socialista que nunca fue. Allende murió y la dictadura de Pinochet ahora nació. Pinochet y su grupo de generales denominados como la Junta organizaron una nueva visión para su Chile perfecto.
1: La sociedad chilena como se conocía había cambiado por completo. Pinochet quería formar un Chile de derecha, eliminó casi por completo los estudios de artes y humanidades para poder reemplazarlos con ciencia e ingeniería.
0: La economía chilena necesitaba ser arreglada. Pinochet, siendo un hombre de guerra, fue convencido de darle el poder económico completo a los Chicago Boys, un grupo de chilenos que estudiaron economía bajo la doctrina de Milton Friedman en la Universidad de Chicago.
1: Ellos, al igual que los militares, habían estado planeando para derrocar el gobierno de Allende con un plan bajo el nombre Ladrillo. Con el control completo sobre la economía, comenzaron a levantar edictos económicos neoliberales extremos.
0: Cortaron fondos públicos y programas sociales, liberalizaron precios de servicios, mantuvieron a las uniones laborales en un margen y el 95% de compañías públicas se privatizaron para ser vendidas a precio de remate. El empresario privado ahora era la prioridad.
1: Los medios de comunicación ahora estaban bajo su control y el periodismo ahora se veía bajo un escrutinio intenso. Por supuesto, cualquier mención de teoría marxista estaba prohibida.
0: Todos los ciudadanos ahora se convirtieron en espías para el gobierno. Nadie confiaba del uno al otro. Di la palabra incorrecta a la persona incorrecta y te podías ver frente a frente a la brutal fuerza policíaca llamada Dina.
1: Este grupo policíaco secreto se veía como una fuerza temida por todos los habitantes y sus maquinaciones estaban envueltas por un humo de misterio. Lo único que la gente sabía era su fama por secuestrar torturar y asesinar a cualquiera sospechado de ser un comunista.
0: La DINA y la CIA unieron fuerzas para crear la Operación Cóndor, un sistema encargado de buscar y aniquilar a los subversivos izquierdistas alrededor del continente latinoamericano. Pinochet sentía que por fin podía terminar a quien sea en cualquier lugar. Patrullas suenan
1: por la avenida Massachusetts en Washington, D.C. Policías y médicos corren a la escena. Humo emana de un auto en llamas al costado de la calle. Hay gritos de dolor y ayuda mientras que la ambulancia lleva a un hombre con dos piernas amputadas a urgencias.
0: Una autopsia revelará lo siguiente: causa de muerte, desangramiento, amputación traumática de las extremidades inferiores y lesiones sufridas en explosión. Nombre de la víctima: Orlando Letelier. Letelier fue el ministro de defensa durante el gobierno de Allende, que logró
1: escapar durante el golpe de estado de 1973. Desde entonces se había convertido en un crítico abierto de Pinochet y en un activista para el retorno del Chile antiguo. Él, junto con su asistente Ronnie Moffett, fallecieron por la explosión de una bomba plantada en su auto. Michael Moffett, el esposo del asistente, sobrevivió.
0: El mundo se quedó atónito ante un asesinato tan descarado y sinvergüenza como el que se cometió ese día a plena luz. El presidente Carter inmediatamente puso sanciones económicas al país chileno como retaliación.
1: No confundan este repentino acto de los Estados Unidos como una verdadera señal de oposición al régimen. Al contrario, Jimmy Carter había mantenido una política de diplomacia ligera con Chile. Había invitado a Pinochet a la Casa Blanca y únicamente le negó préstamos a la dictadura una vez en
0: 1977. Los Estados Unidos volvieron a darle apoyo al dictador chileno cuando Ronald Reagan asumió la presidencia. Para Reagan, Pinochet era el símbolo perfecto del anticomunismo, y le levantó las sanciones que Carter había impuesto.
1: Todo esto cambió cuando Rodrigo Rojas de Negri fue brutalizado en la protesta que terminó con su vida debido a ser quemado vivo. Rojas era un ciudadano americano, lo cual provocó la ira de los Estados Unidos, forzando a Reagan a presionar a Pinochet de tanto arrestar a los culpables como rescindir de su puesto.
0: En una junta con su comité de seguridad, el secretario de Estado George Shultz le informó a Reagan que si los Estados Unidos querían mantener una imagen limpia hacia el resto del mundo, tendrían que cortar sus lazos con Chile.
1: Este hombre tiene las manos llenas de sangre, dijo Schultz. El gobierno de Estados Unidos y esta administración en particular quieren que Chile vuelva a su tradición democrática de 150 años. Entonces la decisión clave no es si queremos o no democracia en Chile, la queremos. La pregunta para nosotros es cómo podemos contribuir más efectivamente a un resultado democrático en Chile.
0: Junto con la presión de Reagan y el mundo, Pinochet concedió a sostener un plebiscito en 1988 que decidiría si mantendrá el poder por ocho años más él se sentía confiado con que el pueblo votaría sí.
1: Él ya había tenido un plebiscito ocho años antes para poder tener un título oficial de presidente. Esto, junto con dar la apariencia de tener una economía fuerte e intimidar a la población con la milicia, lo hizo sentirse más tranquilo.
0: La campaña del NO se puso a trabajar rápidamente en una de las campañas políticas más famosas y brillantes de la historia. Los eventos fueron dramatizados en la película de 2012, No, protagonizada por Gael García Bernal.
1: Los varios anuncios que se mostraron en la televisión y radio enseñaban a un Chile joven, feliz y revitalizado. Un Chile que representaba la libertad.
0: La gente estaba cansada de vivir bajo un terror y una economía que discrimina al pobre. Verán. Aunque los Chicago Boys incrementaron el GDP del país drásticamente, resulta que el capitalismo sin limitantes causaron que una mayoría de la riqueza fuera mantenida por una minoría de la población.
1: Pinochet aparentemente estaba al tanto de esto, debido a que la administración de Reagan filtró a los medios que Pinochet planeaba retrasar el plebiscito indefinidamente
0: si la elección no ganaba su favor. Con todos estos componentes, los ciudadanos chilenos llenaron las urnas y con su poder electoral hicieron una decisión. 54% de los votos dijeron un resonante NO. Tras 17 años de terror, el tirano dejó su puesto.
1: Un comité fue formado por las siguientes presidencias para investigar los crímenes que fueron cometidos por la dictadura. Pero se había aprobado una ley de amnistía que permitía indultar a los militares de cualquier crimen. En
0: 1998, Pinochet se convirtió en un senador vitalicio, manteniendo su poder dentro del gobierno con protestas del pueblo. Sin embargo, la salud de Pinochet estaba en declive. Ese mismo año, Pinochet viajó a
1: Londres para poder completar una operación médica en su espina, lo que empezó como un viaje privado, terminó con un arresto bajo las órdenes del juez español Baltasar Garzón por crímenes de genocidio, tortura y y crímenes contra la
0: humanidad. Sin embargo, debido a su pobre salud, Pinochet fue liberado y regresó a Chile en el año 2000. Aunque el sistema legal intentó poder tener una convicción, Pinochet murió en 2006 y nunca llegó a ser juzgado por sus crímenes.
1: Pinochet recibió un funeral militar que dio miles de constituyentes y seguidores en atención. Saludos nazi y discursos antidemocráticos también acompañaron al desfile.
0: Hay tal vez. Solo una semblanza de justicia, con el gobierno chileno negándole un funeral de estado. Militares y criminales de guerra siguen siendo buscados con los recientes arrestos de los involucrados en las quemaduras de protestantes. El legado de Pinochet es uno de muerte,
1: caos y desigualdad. Una mancha en la historia no solo de Chile, sino de Latinoamérica en sí. Sin embargo, la perseverancia del pueblo y la revolución democrática que se llevó a cabo para retomar el gobierno es prueba viviente del alma y espíritu latinoamericano que se rehúsa a
0: rendirse. Este fue el micrófono maldito, escrito y producido por Tadeo Ruiz Sandoval. La narración fue hecha por él mismo y Galen Zavala Sherby. Sintonízate el próximo sábado a las 10 de la mañana aquí en KOPN 89.5 FM. Es más que la radio es radio de comunidad bueno esa es una historia que se repite una y otra vez a lo largo de américa latina eso de la doctrina monroe la operación condor eh, obviamente se intensifica durante la guerra fría pero tiene raíces yendo hace años y décadas atrás uh, y es una historia que es muy importante que podamos reconocer que, que esta realidad, esta actitud viniendo desde los Estados Unidos, nunca, nunca terminó. Aún existe esa, eh, esa idea de que lo, América Latina es el patio trasero de los Estados Unidos. Aún se usa eh, ese tipo de eh, discurso. Eso se escucha del, del, de los presidentes, que sea Obama o Biden o Trump, el que sea. Eh, se escucha de esa idea, es, es la lógica de, de un imperio que ha ido exprimiendo eh, el valor eh, y las riquezas de nuestra tierra ya por años, años y años y años. Es la continuación de la colonia. Eso es una tema, eh, o ese es un tema que, que, que cada persona de América Latina tiene que entender. La colonia no terminó con la salida de España. La colonia continuó dentro de la criolla burguesía de las repúblicas después de la colonia y después de los virreyes, pero también a través del imperio americano. Pero bueno, ¿qué piensas tú, Tadeo? Sí, o sea,
1: Estados Unidos ha tenido su mano en Latinoamérica desde que existió. O sea, desde el canal Panamá. Desde el hecho de que Costa Rica, o es pues Puerto Rico, no? Es Puerto Rico. Uh -huh. Desde el hecho de que Puerto Rico es un territorio de Estados Unidos, uh -huh. de que se robaron o que pelearon por una mitad de la, la, del terreno mexicano. Uh -huh. De hecho, no sé si Missouri, donde estamos ahorita, solía ser parte de México uh -huh. o no. Eh, Creo no, que no, 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 no lo no. fue,
0: pero muy cercano, pero no.
1: Sí, o sea, el hecho de que, de hecho, aquí en, el, en Memorial Union, aquí en Mizzou, hay un, un memorial para soldados que murieron en la guerra mexicana-estadounidense. Ah, Ajá, sí, no, no sé si lo has notado.
0: No lo he visto, ¿Sí? qué raro.
1: Exacto, y es muy, me da mucha risa porque en México, nosotros en clase en de historia, cuando vemos esa parte, siempre lo platicamos como la invasión americana.
0: Así es como lo vemos, no, porque para nosotros eso es lo que fue. Eso es lo que fue, y, y lógicamente es lo que que ocurrió. Eh, los Estados Unidos, eh, cuando se habla aquí de esa guerra, no se habla mucho de por qué pasó. Se, se trata de, de establecer alguna lógica de que ah, estábamos ayudando a Texas y esto y lo otro. La realidad es que esclavizadores del sur entraron a Texas, personas blancas, y después eventualmente se quisi, que, querían separarse de México porque esos mismos esclavizadores querían establecer más estados eh, esclavos para aumentar el poder político de la clase esclavizadora en el sur de los Estados Unidos eso sí hay toda una historia de eso eh.
1: seguramente haremos un episodio oh, eso algún sería muy día importante. por supuesto uh -huh. pero el, el régimen de Pinochet es muy importante para platicar ahorita porque pasando las elecciones Ajá. Es importante recordar que nosotros tenemos el poder para revocar democráticamente a ciertas eh, personas. En esta caso, en este caso fue muy, fue, tuvimos muy, eh, Chile tuvo mucha suerte porque no todos los países tienen el, el, la opción de votar a un dictador fuera de gobierno. Así es. Para muchos es te tocó un dictador y ya no puede ser nada.
0: Es a punto de balas Exacto. en ese momento.
1: El hecho de que haya sido un voto de 54 uh -huh. por el no y que un 40% de la población haya querido al dictador, no sé si es por terror o si es porque de verdad querían que ese dictador quedara. Y es muy curioso que su dictadura pasó no solo de las líneas latinoamericanas, sino que varias este, personas de derecha, de ultraderecha, uh -huh. en Estados Unidos lo adoran. No, en Amazon quitó unas playeras, que mostraban un helicóptero, porque Pinochet también era famoso por tirar a comunistas y socialistas por helicópteros. Uh -huh. Entonces, muchas organizaciones de ultraderecha querían tenían esas uh, playeras como para molestar a los izquierdistas. Creo que en inglés es trigger o algo uh -huh. así. Uh, sí,
0: para... eso, eso, yo he visto eso de uh, free helicopter rides. Una y otra vez eso. Y eso en español es eh, eh, viajes de helicóptero gratis esencialmente.
1: Lo cual es asqueroso porque de, están a que quieren que alguien muera sí. por su ideología y eso eso es horror, horroroso ¿no? Uh -huh. uh, ayudar a este tipo de discurso que exista es un paso más para que de verdad convenzcan actos de violencia sí. en la vida real porque esto es lo que le pasó a Pinochet. Él empezó con odio y descaro hacia la izquierda y puso un plan en acción junto con una junta militar uh -huh. y tomó control de Chile sí. y ahorita todavía sigue con um, las repercusiones de esta, de esta economía neoliberal que los, jodió, que, los, este, que los arruinó ya por quién sabe cuántos años y sí. quién sabe cómo se pueda poner otra vez en
0: trayecto firme Sí, eso es algo que y obviamente nosotros también en este país estamos viviendo dentro de, ese, de esa economía de austeridad de neoliberalismo, del veganismo uh, y, y es muy importante reconocer que esa violencia de la derecha, y que obviamente la violencia política en general, eh, es mala. Pero lo que se está viendo ahora, especialmente después del 6 de enero, es muy similar a lo que ocurrió con Pinochet. Menos organizado, pero similar. Así que tenemos que tener esa conciencia. Exacto. Pero muchas gracias por escucharnos
1: el día de hoy aquí en el micrófono maldito. Fue un episodio más largo del usual pero es porque es un tópico importante que no podemos olvidar como latinoamericanos. Ahora regresamos a su programa habitual.